New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอี่ยวศิวภาคนะครับวันนี้กลับมาจัดช่วง b i ส์สตอรี่กันอีกรอบหนึ่งนะครับบายสตอรี่ก็จะเป็นช่วงที่เราจะเล่าเรื่องแบรนด์จักรยานที่คนรักนะครับเล่ากันแบบลึกๆกันหน่อยนะครับวันนี้อยากหยิบแบรนด์หนึ่งมาเล่าเรียกว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่คนขี่เซอร์พวกเขาเนี่ยรู้จักกันโดยเฉพาะในช่วงยุคประมาณ8 0ดถึงเกนะฮะถ้าสำหรับจักรยานรุ่นใหม่ตั้งปั่นรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเรชชี่ในสายเสือหมอบที่เป็นเสือหมอบเหล็กนะครับหรือว่าสายที่เป็นจักรยานกราเวลหรือว่าใบแบกกิ้งนะครับผมกำลังพูดถึงแบรนด์จักรยานที่ชื่อว่าริชชี่นะครับก่อตั้งโดยทอมริชชี่ซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานของวงการเสือภูเขานะครับเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและสร้างจักรยานประเภทนี้ขึ้นมานะครับอาทิตย์ที่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยริชชี่เพิ่งเปิดตัวจักรยานรุ่นใหม่มาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า a d s e n นะครับแอสเซนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าโดยดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นรุ่นจักรยานเสือภูเขาครับแล้วก็ถูกปรับปรุงมาให้มันมีความเป็นคล้ายๆเป็นโทริงนิดๆนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่แอสเซนที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยเป็นปี2021ก็จะไปทางแนวใบแพ็กกิ้งมากขึ้นนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมในตอนนี้ที่เริ่มจะมีจักรยานสายกราเวลมากขึ้นรวมไปถึงใบแพ็กกิ้งซึ่งก็ดูดูจะเหมือนติดสอยให้ตามกันมานะครับไอ้คำว่าใบแพ็กกิ้งจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมผมเคยจัดช่วงที่เกี่ยวตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใบแพ็กกิ้งมาก่อนหน้านี้แล้วทีหนึ่งนะฮะถ้าฟังเต็มเต็มจะดูจากตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าว่ากันรวมๆม,มันก็คือจักรยานที่ถูกโมดิฟายให้สามารถพกของไปตั้งเป็นอาจจะเป็นแคมป์ค้างคืนสั้นๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้อุปกรณ์บนจักรยานเนี่ยมินิมอลมากที่สุดนะครับซึ่งไอ้คำว่ามินิมอลเนี่ยมันก็ตัดออกไปหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นภาพจำนะครับโดยเฉพาะภาพจำของจักรยานโทริงสมัยก่อนซึ่งต้องมีแร็กมีกระเป๋าที่เรียกว่าแผ่นเนียติดหน้าติดหลังอะไรเยอะแยะนะครับถ้าเป็นสไตล์แบกแพ็กกิ้งเนี่ยจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามที่จะไม่ใช้แร็กนะฮะน่าจะเป็นจุดที่เป็นเป็นเหมือนจุดที่แยกความแตกต่างได้ระหว่างตัวจักรยานสไตล์แนวแบกแพ็กกิ้งกับแนวอื่นๆนะครับจริงแล้วต้องบอกว่าวิวัฒนาการของไอเจ้าจักรยานแนวใบแพ็กกิ้งหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นแอดเวนเจอร์บแล้วนะครับมันจะคู่มากับความสามารถของกระเป๋าที่ใช้บรรทุกสัมภาระในยุคนี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกระเป๋าที่ติดกับจักรยานมันมีมันมีอยู่จริงๆแล้วมันมีมันมีเยอะนะครับตั้งแต่สมัยที่บริษัทรูคส์ทำกระเป๋าติดจักรยานหลากหลายมากนะครับติดทั้งเฟรมติดหน้าติดหลังติดแทบทุกที่ที่จะนึกออกบนจักรยานนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆเฟดตัวในยุคหนึ่งนะครับกลายเป็นยุคที่นิยมการติดกระเป๋าจักรยานอาจการเอากระเป๋ามาติดบนจักรยานตรงเรียกว่าเป็นแผ่นเนียนะครับก็คือมีมีแร็กติดอยู่ด้านหลังบางทีก็ด้านหน้านะครับรวมไปถึงเป็นจักรยานแนวแซดเดอร์แบ็กจักรยานติดตรงไทอานหรือว่าตรงแฮนด์เดอร์บาร์แบ็ด้านหน้านะครับไอไอวันเจอร์ไบนี่หรือไอไบไอไบแพ็กกิ้งไบไอไบแพ็กกิ้งเนี่ยฮะมันจะทําให้ตัวกระเป๋าเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแซดเดอร์แบ็กนั่นแหละฮะแล้วก็มีมีเฟรมแบ็กด้วยนะครับแต่ที่สําคัญคือเขาไม่ใช่แร็กซึ่งมันก็ทําให้ตัวจักรยานที่พยายามที่จะเจาะกลุ่มในในในแนวสายเนี้ยสายแอดเวนเจอร์บายหรือสายแบบแพ็กกิ้งเนี่ยพยายามจะออกแบบให้จักรยานเนี่ยมันมีรูที่มันสามารถติดกระเป๋าตัวตัวที่ใช้ขนสัมภาระสำหรับสไตล์แนวเนี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
แอดเซนต์นี่ก็คล้ายกันฮะก็เขาก็พยายามปรับในหลายๆเรื่องนะครับคือสิ่งที่เด่นอยู่แล้วของแอดเซนต์เนี่ยมันคือเรื่องจิโอเมทรีที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างสมบูเขาแล้วก็จักรยานแนวแบบทัวริงหรือออโรนะฮะถ้าเกิดพ่อว่ากันแบบในยุคสมัยนี้นะครับแล้วก็แอดเซนต์นี่ก็เพิ่มจุดที่ยึดกระเป๋าเนี่ยเยอะมากนะฮะรวมไปถึงตัวที่น่าจะเป็นจุดที่หลายคนน่าจะตั้งคำถามเยอะแต่ว่าก็น่าจะเป็นข้อดีนะครับก็คือว่าตัวขนาดล้อหรือว่าขนาดยางมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากนะครับสําหรับคนที่เล่นเสือภูเขาเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้เรื่องขนาดล้อนี่เป็นเรื่องที่ตบตีกันมานานมากนะครับตั้งแต่สมัยยุคล้อ26นิ้ว 650B หรือว่ามาถึง 29-27.5 นะครับก็มีหลายแบบมากแอสเซนนี่ก็ออกแบบออกแบบมาค่อนข้างค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้นะครับใส่กับล้อและกระเป๋าได้หลายแบบนะครับกลับมาพูดเรื่องทอมเดชชี่นิดหนึ่งฮะจริงๆแล้วทอมเดชชี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเซิร์ชในวิกิเนี่ยส่วนมากก็ก็อย่างที่บอกไปคือเขาจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นตำนานนะฮะของผู้บุกเบิกจากยานเสือภูเขาเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วต้นกําเนิดของทอมเนี่ยไม่ได้มาจากทางสายเสือภูเขาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเขามาทางสายนั่นแต่เป็นเรียกว่าเป็นนักปั่นเสือหมอบเลยนะฮะในยุคนั้นทอมเนี่ยจริงๆแล้วครอบครัวเกิดที่นิวเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ประมาณสักช่วงไม่กี่ขวบนะฮะครอบครัวก็ย้ายมาที่เมืองแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเมืองนี้ก็มีเอกลักษณ์หลายๆเรื่องนะครับสิ่งที่คนจดจําได้แน่นอนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซิลิคอนวอลเล่นะครับก็โดยเฉพาะ,ะบุคคลที่อยู่อยู่ที่เมืองนี้แล้วก็อยู่ในย่านที่คนน่าจะรู้จักกันดีนั่นคือพาโลอัลโตนะครับซึ่งก็เป็นย่านที่สตีฟจ็อบนะครับผู้ก่อตั้ง Apple มีบ้านอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เริ่มสร้างคอมพิวเตอร์ Apple เนี่ยในย่านๆบริเวณนี้นะครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นเมืองที่เอื้อต่อการคือคือมีมีมีปัจจัยหลายๆด้านนะครับที่เหมาะกับการที่คนที่ชอบเป็นนักประดิษฐ์หรือนักคิดคนหรืออินโนเวเตอร์เนี่ยจะชอบอยู่ที่นี่กันนะครับก็หลายๆเหตุผลนะฮะน่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอที่อยู่อาศัยหรือบ้านซึ่งมักจะมีโรงรถหรือว่าการลาชนะครับมันจะเป็นที่ที่คุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงสามารถมาอยู่จมอยู่ในโรงรถแล้วก็พยายามที่จะประดิษฐ์หรือว่าทํากิจกรรมส่วนตัวของตัวเองได้นะครับมันจะเป็นพื้นที่หนึ่งของบ้านซึ่งคนก็ใช้กันเยอะมากซึ่งคําว่าการละจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช้แค่กับในวงการนวัตกรรมเท่านั้นนะฮะกับวงการดนตรีก็เช่นเดียวกันครับอย่างการละล็อกเนี่ยมันก็คือเด็กที่ชอบเล่นดนตรีแล้วก็มาซ้อนดนตรีกันในโรงรถนะครับที่มามันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นเมืองที่มีธรรมชาตินะครับสามารถปั่นจักรยานออกไปได้ได้ง่ายคือเป็นเมืองที่เอื้อต่อต่อการมีไลฟ์สไตล์แบบเอาดอนิดนึงนะฮะพ่อของทอมเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเป็นคนชอบมากตัวกิจกรรมแบบนี้นะครับเขาทํางานเป็นวิศวกรนะครับทำงานอยู่ในบริษัทเทคโนโลยีนะครับก็ชอบปั่นจักรยานด้วยแล้วก็ชอบพายเรือนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งชมรมเกี่ยวกับการแข่งเรือในแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งความชอบของพ่อและตัวบรรยากาศแวดล้อมของเมืองแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันมีมันมีส่วนทําให้ทอมเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความอยากจะเป็นนักแข่งจักรยานตั้งตั้งแต่เด็กเลยนะฮะโดยเฉพาะเสือหมอบนะครับช่วงที่ทอมเริ่มปั่นจักรยานลงแข่งเนี่ยคือตอนเด็กเนี่ยเขาจะได้รับชื่อเสียงว่าเป็นเอาเราเหมือนเป็นแบบซีเนียร์คิวเลอร์นะครับก็คือว่าเขาเป็นนักปั่นเด็กที่จริงๆแล้วถ้าตามถ้าตามหลักของการแข่งในสมัยก่อนมันก็จะมีการแบ่งรุ่นใช่ไหมครับมีรุ่นซีเนียร์รุ่นจูเนียร์ทอมเนี่ยจริงๆแล้วว่าต้องแข่งรุ่นจูเนียร์ก็รุ่นจูเนียร์มันก็จะมีมีระยะหรือว่ามีข้อกําหนดต่างๆที่มันเหมาะกับเด็กที่เขาเซตไว้กลางๆนะครับแต่ว่าทอมเนี่ยรู้สึกว่าเขาเก่งกว่านั้นเขาเก่งกว่า,วาคนในรุ่นเดียวกันเขาพยายามที่จะไปแข่งในรุ่นซีเนียร์ได้ซึ่งก็มันก็เป็นการแข่งแบบข้ามรุ่นนะฮะ
อที่สําคัญก็คือทอมแข็งชนะผู้ใหญ่บ่อยมากนะครับก็จะถูกเรียกว่าเป็นแบบเป็นคนที่ชอบชนะนักปั่นผู้ใหญ่บ่อยมากในช่วงวัยรุ่นนะครับจุดที่เป็นหลักไม้สําคัญของทอมเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุ14ครับคือยุคนั้นเนี่ยจักรยานไม่ได้มีหลากหลายยี่ห้อเหมือนในทุกวันนี้นะครับส่วนมากจักรยานในยุคนั้นเนี่ยจะมาจากยุโรปนะครับซึ่งก็เป็นภูมิภาคที่ต้นเป็นต้นกําเนิดจักรยานขึ้นมาในยุคนั้นนะครับตอนนั้นทอมใช้จักรยานยี่ห้อชินารีครับก็จากอิตาลีนะฮะมีวันหนึ่งเขาทําจักรยานพังนะครับหากทั้งต้องคือไม่สามารถที่จะปั่นต่อได้ต้องหาทางซ่อมนะครับซึ่งไอการซ่อมจักรยานของเขาครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เขาได้เห็นภายในท่อจักรยานหรือภายในตัวชิ้นส่วนข้างในซึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่เห็นจะดีเลยในในความรู้สึกเขานะครับเพราะว่าเชนเนอรี่เนี่ยต้องบอกว่าในยุคนั้นก็เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะครับตีคู่มันกับหลายๆแบรนด์ทิ้งคนจักรยานอย่างคอนโกหรือว่าแบรนด์จักรยานยุโรปอีกหลายแบรนด์นะครับก็พอได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าด้วยวิญญาณความเป็นนักประดิษฐ์เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาน่าจะทําเองได้นะจักรยานเขาเริ่มที่จะเรียนรู้วิธีการสร้างเฟรมนักตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็ถือเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างสําคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันมีปัจจัยหลายด้านที่หล่อหลอมให้ทอมเป็นคนแบบนี้นะครับคือชอบประดิษฐ์ตอนนั้นที่สําคัญผมรู้สึกว่าไอสภาพแวดล้อมที่มันบ่งบอกว่าคุณสามารถทําได้เนี่ยทำอะไรต่างๆบนโลกใบนี้ได้เนี่ยมันสร้างทั้งเป็นทั้งแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นของเขานะครับแคลิฟอร์เนียนี่มีวิศวกรเยอะมากในยุคนั้นนะทอมก็เคยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์บายเรดได้นะครับในยุคนั้นและที่สําคัญคือตอนนั้นเนี่ยแคลิฟอร์เนียก็เหมือนมีมีนักปั่นเก่งๆเนี่ยมาซ้อมที่เมืองนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะนักปั่นจักรยานที่ต้องเต็มตัวไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับในในยุคนั้นเขาก็ต้องพยายามหาทางหาเมืองซ้อมหาเส้นซ้อมมาพูดง่ายๆทอมเนี่ยก็ก็แคลิฟอร์เนียก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ถูกใช้เป็นที่ซ้อมนะครับแล้วทอมก็เป็นนักปั่นที่พยายามที่จะไปไปปั่นซ้อมกับเขาแล้วก็เหมือนปั่นแซงปั่นแข่งกับผู้ใหญ่เนี่ยก็หลายทีแล้วเหมือนกันนะครับมีวันหนึ่งทอมเอาจักรยานที่ตัวเองทําเองขึ้นมาเนี่ยไปที่ร้านจักรยานในย่านพาโลออโต้นะครับก็ไปเจอกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นคนที่ช่วยต่อจักรยานให้กับทีมชาติในยุคนั้นด้วยนะฮะเขาก็เห็นจักรยานของทอมแล้วก็พูดกึ่งๆเหมือนสุประมาณนิดนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถสอนลิงให้ต่อจักรยานได้นะเราก็สามารถสอนทอมให้ทําจักรยานได้เหมือนกันนะครับประโยคนี้มันเป็นเป็นก็มันก็เป็นประโยชน์ที่กระตุ้นให้ทอมเดชี่รู้สึกว่าเออเขาต้องเขาต้องทำอะไรสักอย่างต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งมันก็ทําให้เราได้เห็นสภาพของวงการจักรยานในยุคนั้นเหมือนกันนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยยุคนั้นเนี่ยจักรยานมันมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับอย่างอย่างที่ผมบอกไปหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีจักรยานแข่งที่เป็นจักรยานเสือหมอบนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีทัวร์นาเมนต์หรือการแข่งจักรยานในลักษณะที่เป็นจักรยานเสือหมอบดังๆระดับโลกเนี่ยเยอะแล้วนะครับยุคนั้นก็เคยตัวต่อฟ้องจะมีแล้วนะตอนนั้นนะครับแล้วมีจักรยานอีกประเภทหนึ่งซึ่งถูกใช้เหมือนกันนั่นก็คือเป็นจักรยานแนวอารมณ์เหมือนเป็นคือจะบอกว่าเป็นจักรยานแม่บ้านก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นจักรยานเพื่อสันทนาการนะครับซึ่งก็มีอยู่ทั่วไปนะครับมันมีแค่2แบบนี้ในตอนนั้นนะครับแล้วการที่เราจะทําจักรยานที่มันไม่เข้าคู่กับ2พวกเนี่ยเราก็ต้องทําเองขึ้นมานะครับซึ่งหนในกลุ่มที่ต้องการจักรยานที่ค่อนข้างมีความต้องการเฉพาะทางซึ่งก็คือพวกนักกีฬานะครับพวกนักปั่นจักรยานที่ต้องแข่งขันนะครับเขาก็จะพยายามหาคนที่เป็นคนต่อเฟรมช่วยเขาในการที่จะทําจักรยานใหม่ขึ้นมาที่แข่งชนะคนหนึ่งเบากว่าแข็งแรงกว่าอะไรก็ตามนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกเจ้าของร้านจักรยานพวกนี้นี่แหละครับ
ตอนที่ทอมเรียนจบไฮสคูลนะครับหรือว่าถ้าเทียบเป็นไทยน่าจะประมาณมปลายนะครับทอมเขาบอกว่าจุดตอนนั้นเนี่ยเขาก็ต่อเฟรมจักรยานไปแล้วประมาณ150เฟรมนะครับก็คือเขาใช้วิธีว่าหากินกับวงการนี้ด้วยการต่อเฟรมจักรยานแล้วก็ส่งให้ตามร้านจักรยานที่อยู่ในย่านพาโลอัลโต้นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีหาเงินของเขาในยุคนั้นนะครับในช่วงที่เป็นช่วงหัวเรียวข้อต่อสําคัญของวงการเสิร์ฟเสิร์ฟภูเขาเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าทอมเนี่ยมักจะเป็นที่รู้จักในฐานะกลุ่มคนที่ดีเริ่มเนื่องจากยานเสือภูเขานะครับซึ่งก็รู้จักมาพร้อมๆกับกลุ่มคนที่น่าจะทุกคนน่าจะน่าจะน่าจะเคยแบบได้ยินชื่อเช่นแกรี่ฟิชเชอร์โจบรีสนะครับทอมสินยาซึ่งก็ตอนตอนปัจจุบันก็คือเป็นผู้ก่อตั้งสเปเชียลไลซ์นะครับแต่ว่าทอมบอกว่าคนที่มีผลกระทบกับเขาหรือว่ามีอิทธิพลสําคัญกับเขาจริงๆเนี่ยคือคนคือนักปั่นที่ชื่อว่ายอฟส์แบรนด์นะครับยอฟส์เนี่ยจริงๆเราเขาเป็นคนเขาสำคัญกับทอมยังไงทอมก็เล่าว่าเขาสอนเรื่องแนวคิดเรื่องการปั่นจักรยานแข่งแล้วก็พูดเรื่องเป็นคนแรกๆที่บอกทอมเรื่องการดีไซน์จักรยานขึ้นมานะครับทอมเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาปั่นจักรยานไปพร้อมๆกับพวกกลุ่มแกงๆเนี่ยฮะแล้วก็ยอฟส์ก็ไปไปหยุดตรงสะพานนะเป็นสะพานข้ามมกติเขาก็เล่าให้ทอมฟังว่าเนี่ยคุณลองดูสะพานที่ที่เห็นเนี่ยนะเวลาที่จะสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการออกแบบแล้วตัวเขาเองก็คิดว่าจักรยานเองก็เช่นเดียวกันก็ต้องการการออกแบบเช่นเดียวกันนะครับประโยคนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันบอกในเชิงที่ว่ายุคนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องการต่อเฟรมจักรยานเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องการดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องมากนั้นนะครับคือการต่อเฟรมเนี่ยบางทีมันมันเป็นเรื่องของของการสร้างขึ้นมามันไม่ได้มีเรื่องของการคิดในเชิงของการออกแบบอย่างอย่างฟรีสไตล์มากนั้นนะครับและที่สําคัญคือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจักรยานในตอนนั้นเนี่ยมันจะยึดติดอยู่กับธรรมเนียมดั้งเดิมนะครับซึ่งส่วนมากก็จะส่งต่อมาจากประเทศฝั่งยุโรปนะครับเช่นเฟรมต้องมีขนาดท่อเท่านี้ต้องต่อกันแบบนี้องศามากกว่านี้น้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องการดีไซน์จักรยานเนี่ยมันยังเป็นเรื่องใหม่ในยุคนั้นนะครับยอฟส์เนี่ยพูดเปรียบเทียบกับสะพานนะว่าถ้าเกิดพูดถึงสะพานเนี่ยบางทีการจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องวิศวกรอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องการดีไซน์การออกแบบให้แต่ละจุดมีความแข็งแรงที่เพราะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้งานจริงแล้วก็ต้องแข็งแรงนะครับเช่นเดียวกับจักรยานเหมือนกันมันเป็นประโยคที่ทําให้ทอมเริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างและออกแบบจักรยานนะครับด้วยแนวคิดที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับกับเรื่องสือภูเขาวันนิดนึงฮะอย่างที่ผมบอกไปว่ามีมีหลายๆคนในยุคนั้นที่ที่ผมพูดไปนะฮะคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงในในประวัติศาสตร์ของทอมดิชีนั่นมากคือโจบรีสนะครับโจเนี่ยจริงแล้วเป็นหนึ่งในกลุ่มนักปั่นที่เรียกว่าคลังเกอร์นะครับคือต้องบอกว่าคลังเกอร์เนี่ยจริงแล้วเป็นเหมือนเป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับที่พยายามที่จะเอาเรื่องอารมณ์เหมือนเล่นพิเรนนิดนิดนะฮะก็คือพยายามเอาจักรยานแบบบ้านๆจักรยานสันทนาการเนี่ยขึ้นไปปั่นบนภูเขาแล้วก็ไหลลงดาวฮิลลงมานะครับซึ่งเ,เวลาที่เราเอาจักรยานที่มันไม่ได้เหมาะกับการไปปั่นบนพื้นที่แบบนั้นเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการโมดิฟายและมีการปรับแต่งต่างๆนะครับซึ่งนักคนที่จะทำสิ่งนี้ไม่ใช่ร้านจักรยานนะแต่คือคนปั่นเองนั่นแหละที่จะทำนะครับเช่นต้องมานั่งแบบต่อเฟรมเองก็มีนะครับหรือว่าพยายามที่จะทําให้ตัวล้อหรือว่าตัวเบรกต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงรองรับการปั่นลงดาวฮิลแบบนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยจักรยานสันนาการที่ใช้ในการ
ปั่นแบบนี้เนี่ยปั่นดาวฮีแบบนี้เนี่ยใช้โคสเตอร์เบรกนะครับโคสเตอร์เบรกก็คือเบรกที่ต้องถอยหลังเบรกครับพูดง่ายยังไม่มีแบบเบรกมืออย่างที่เราใช้ในทุกวันนี้นะครับโจบีสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักปั่นในกลุ่มคังเกอร์ที่พยายามที่จะประดิษฐ์จักรยานลูกของตัวเองขึ้นมาที่จะเหมาะกับการปั่นบนทางเทรลแบบนั้นนะครับซึ่งจักรยานที่เขาทำเนี่ยที่โจบีสทำเนี่ยเรียกว่าบอลูเนอร์นะครับบอลูเนอร์เนี่ยมันจะเป็นจักรยานที่เอกลักษณ์ของมันเลยก็คือว่ามันมีตรงเฟรมเนี่ยระหว่างท่อบนกับท่อท่อล่างเนี่ยมันจะมีท่ออีกอีกอันหนึ่งนะครับแทรกขึ้นมาก็เป็นเป็นเฟรมอารมณ์มันเป็นเฟรมสามชั้นนะพูดง่ายๆซึ่งมันก็ทําให้ตัวจักรยานมันแข็งแรงขึ้นนะครับออตอนนั้นเนี่ยทอมเล่าว่าโจเนี่ยเขาเอาเอาบอลูเนอร์มาให้มาให้อทอมดูนะครับแล้วก็ก็พูดคุยกันถึงเรื่องเทรนของการปั่นจักรยานแนวแบบดาวฮิลขึ้นมานะแล้วเขาก็พูดประมาณว่าอยากให้คือรู้ว่าทอมเนี่ยต่อเฟรมจักรยานได้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณลองทําขึ้นมาสักสักคันหนึ่งได้ไหมครับแล้วพอโจพูดดังนั้นวันต่อมาคนที่โทรศัพท์มาหาทอมต่อคือแกรี่ฟิชเชอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเดียวกันกวนเดียวกันนะครับก็พยายามที่จะเหมือนทําให้ลองให้ทอมเนี่ยลองลองต่อจักรยานสําหรับการปั่นจักรยานบนภูเขาขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทอมต่อเสือหมอกมาตลอดเลยนะครับแล้วแนวคิดที่ทอมใช้แล้วนะจะเป็นผมไม่มั่นใจว่าเป็นคนแรกๆหรือเปล่าที่ที่ทำสิ่งนี้นะแต่ว่าเขาใช้ร้อยี่บครับในการที่จะสร้างจักรยานเซอร์บุเขาขึ้นมาคันแรกๆครับก็เริ่มต้นที่ทอมดิชี่นี่นะครับออไอจักรยานที่เขาต่อเนี่ยมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาร่วมกับแกรี่ฟิชเชอร์แล้วก็นักปั่นอีกคนชื่อว่าชาลีเคลลี่นะครับร่วมกันทําบริษัทชื่อว่า Mountain Bikes นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตจักรยานสําหรับการปั่นบนทางเทรลนะปั่นบนบุเขาแบบนี้แหละตามชื่อนะครับและที่สําคัญมันก็จะมันก็จะเป็นกลายเป็นชื่อที่ถูกใช้ไปอีกนานแสนนานจนถึงปัจจุบันนะครับโดยที่ทอมรับหน้าที่เป็นคนต่อเฟรมให้นะครับสร้างสร้างจักรยานให้แล้วก็ส่งให้บริษัทมอเทนไบส์นะครับออตอนนั้นเนี่ยจักรยานแนวเนี้ยดังมากในการแข่งดาวฮิวที่ชื่อว่ารีแพคนะครับรีแพคเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกึ่งจะเป็นสแสลงเหมือนกันนะก็คือว่าไอการปั่นจักรยานแบบดาวฮิวลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแนวแบบโคสเตอร์เบรกเนี่ยบางทีมันต้องพอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวน้ํายาที่อยู่ตรงตรงไอ้ดุมล้อเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นหนุนเบรกเนี่ยมันจะละลายครับก็คือพูดง่ายคือมันมันหายไปเร็วมากเพราะว่ามันไหลลงดาวฮิวมาเป็นการจักรยานใช้จักรยานแบบผิดประเภทมากๆนะครับทีนี้นักปั่นเขาก็ไม่สนใจครับเขาก็ทําพอไหลลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็ทําการเอาน้ํามันเนี่ยยัดเข้าไปใหม่เหมือนใส่น้ํามันเข้าไปนะครับไอการที่ทําสิ่งเนี้ยเอาพอไหลลงมาปุ๊บแล้วก็เอาน้ํามันเติมเข้าไปในตัวดุมเนี่ยเขาเรียกว่ารีแพคนะครับซึ่งไอ้คำนี้มันกลายเป็นชื่อของการปั่นจักรยานดาวฮิลนะครับถามว่างานนี้มันสำคัญอย่างไรคือมันทำให้ทอมเดชี่เนี่ยได้สร้างชื่อครั้งแรกบนวงการจักรยานเซอร์บุเขาเพราะว่าจักรยานที่เขาสร้างให้บริษัทมอเทนไบเนี่ยก็ถูกใช้ในการแข่งประเภทนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดจากมุมมองของทอมเนี่ยคือเขาบอกว่าเขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกเหมือนเหมือนถูกนาไปพูดถึงในฐานะหนึ่งในตานานของวงการเซอร์บุเขาแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่จริงแล้วสำคัญต่อวงการจักรยานอเมริกาเนี่ยไม่ใช่พวกเขาหรอกครับแต่เขาพูดถึงชื่อของนักปั่นอีกคนหนึ่งทึ่งก็เป็นนักปั่นจักรยานเป็นนักกีฬาที่โด่งดังมากนั่นก็คือเกรกเลอร์มองนะครับเกรกเลอร์มองเนี่ยถ้าจะว่าไปเปรียบให้เห็นภาพก็เป็นเหมือนนักปั่นอเมริกันที่ดังมาก่อนแลนซ์อัมสตองนะครับแลนซ์เนี่ยจะดังช่วงประมาณปลายยุค90จนถึงยุคแบบ2000กลางๆนะครับยุคนั้นส่วนเกรกเนี่ยก็คือก่อนอนั้นประมาณ 70-80 นะครับ
ข้อดีที่ทําให้ที่เกรกสร้างให้วงการจักรยานอเมริกาก็คือว่ามันทาให้ประเทศเนี้ยบ้าจักรยานมากขึ้นพอบ้าคือมันก็กลายเป็นคลื่นขึ้นมาครับก็คืออันดับแรกมีร้านจักรยานเพิ่มขึ้นแน่แนมีคนปั่นจักรยานเยอะขึ้นแน่แน่และที่สําคัญก็คือกลุ่มคนที่เป็นเหมือนอินโนเวเตอร์หรือคนที่พยายามที่จะประดิษฐ์จักรยานมานาใหม่ๆก็เริ่มได้ได้แรงบันดาลใจและที่สําคัญคือเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาทำโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคนซื้อเพราะว่ายุคนั้นมันก็มีมันมันก็มีคนที่แบบสนใจจักรยานเยอะมากนะครับซึ่งจะว่าไปเล่าๆเ,เนี่ยมันก็คล้ายๆกับวงการจักรยานไทยเมื่อประมาณสัก4ีปีก่อนนะครับซึ่งก็มีคนที่หันมาทําแบรนด์อะไรแบบนี้เยอะเหมือนกันในยุคนั้นนะครับทีนี้กลับมาเรื่องการต่อเฟรมนิดนึงนะครับคือคือทองเขาบอกจริงจริงเราต้องยอมรับว่าในช่วงประมาณปี78เนี่ยซึ่งมันมันเป็นยุคที่เขาเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยครับในวงการจักรยานเนี่ยการนักต่อเฟรมเนี่ยหรือคนเรียกว่าเป็นเฟรมบิลเดอร์เนี่ยที่ที่มาจากประเทศอเมริกาเนี่ยถือว่ายังได้รับความน่าเชื่อถือน้อยนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยอย่างที่เล่าไปว่าแบรนด์จากยุโรปมันยังแข็งแรงมากนะครับจริงๆแล้วก่อนนะในยุคนี้ญี่ปุ่นยังไม่เข้ามาเลยนะครับชิมาโนยังไม่มีเลยยุคนั้นมันยังเป็นแคมแบ็กอยู่ที่เป็นเป็นคนที่ครองตลาดของจักรยานอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักธุรกิจหรือนักนักประดิษฐ์ยุคนั้นแล้วต้องการที่จะอยู่ในวงการนี้ให้รอดคุณก็ต้องทําตัวให้มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นจุดเด่นของทอมเนี่ยในยุคนั้นนะ่ยคือการทำคัสตอมไบครับก็คือการทําจักรยานที่ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้โดยเฉพาะนะครับและที่สําคัญคือความสามารถของทอมในแง่ของการสร้างจักรยานที่เรียกว่าไม่ต้องใช้ลักนะครับก็คือต่อเฟรมเหมือนเอาคือคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบแมนแนวจักรยานแนวนั่งเดิมเนี่ยมันจะมีท่อจักรยานแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะเอามาต่อเอาท่อท่อ3ชิ้นมาต่อด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีเหมือนข้อต่ออีกอันนึงที่เรียกว่าลักนะครับก็ต้องใช้ข้อต่อเนี่ยเสียบเข้ามาซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมจักรยานที่ทําให้จักรยานแข็งแรงในตอนนั้นนะครับถือว่าท่านสมัยที่สุดแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันมันเหมือนเป็นกรอบในการสร้างสารรค์ที่ค่อนข้างค่อนข้างแน่นหนามากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะทดลองให้ท่อมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถเสียบลักได้เพราะไม่สามารถเสียบในลักเนี่ยก็ทําให้สร้างจักรยานขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต่อจักรยานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ลักถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้นี้เนี่ยมันทําให้ประตูของการสร้างสารรค์จักรยานแนวใหม่ๆม,มันเปิดกว้างขึ้นนะครับซึ่งทอมเนี่ยก็สั่งสมประสบการณ์ด้านนี้มาโดยตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับตั้งแต่อายุ14ที่เขาทดลองต่อจักรยานสร้างจักรยานของตัวเองขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาจริงๆเนี่ยในวงการจักรยานมันไม่ใช่แค่การต่อเฟรมนะครับแต่ว่ามันเป็นการสร้างอุปกรณ์เล็กๆชิ้นหนึ่งซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในจักรยานทุกชิ้นนะครับนั่นก็คือแฮนด์เดิลบาร์หรือว่าตัวที่จับบาร์ตัวจักรยานนั่นแหละครับที่เราใช้กันจริงๆแล้วตอนช่วงที่จักรยานเสือภูเขาการแข่งรีแพคดังขึ้นมาเนี่ยทอมก็ลงแข่งนะครับในยุคนั้นแล้วก็มันมีการแข่งอยู่ครั้งหนึ่งที่ทอมไหลลงมาแล้วปรากฏว่าตัวสเต็มกับแฮนเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนลื่นหลุดนะครับมันเหมือนแบบขันไม่แน่นหรือว่าขันแน่นแต่ว่าอาจจะสู้กับแรงกระแทกเวลาไหลลงดาวฮิลแบบนั้นไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวคือทอมก็เหมือนแบบพอมันหลุดขึ้นมาปุ๊บก็ต้องพยายามแบบประคองให้จนจบนะฮะการแข่งครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้ทอมเริ่มมีไอเดียว่าเขาอยากที่จะทําให้แฮนด์เดิลบาร์กับสเต็มอ่ะมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าบูมูสแฮนด์เดิลบาร์ขึ้นมาบูมูสเป็นการเชื่อมระหว่างแฮนด์กับแฮนด์กับสเต็มด้วยกันโดยที่โดยที่จุดสําคัญเลยก็คือว่าต้องแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าทอมเนี่ยรู้สึกว่าเขาสร้างสิ่งนี้มาเพื่อที่จะ,จะ
เอาไปใช้แข่งในการแข่งขันดาวฮิวนะครับทีนี้ถ้าจะทําอย่างนั้นเนี่ยเขาพยายามคิดวิธีการโดยที่ทําให้เขาถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเห็นภาพจะเข้าใจถ้าเกิดเล่าเล่าตรงนี้ก็คือว่ามันเหมือนเป็นการแยกสเต็มออกมา2ชิ้นนะครับแล้วก็เอา,าประกบกับแฮนด์บาร์กลายเป็นว่ามันจะมีรูปสามเหลี่ยมประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่อยู่ตรงตรงบริเวณเฟรมมันจะมีความคล้ายๆกับบาร์ของจักรยาน BMX เน้นๆนะครับก็ลองดูภาพดูนะครับไอบูมูสบาร์เนี่ยมันทําให้ก็เรียกว่าวงการสบู่เขาก็ตื่นก็ตื่นเต้นกับสิ่งนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนิตยสารจักรยานญี่ปุ่นเนี่ยถ่ายรูปทอมจำภาพทอมใช่ไหมฮะแล้วก็ถ่ายเห็นถ่ายเห็นทอมเนี่ยขี่จักรยานโดยใช้บูมูสบาร์นี้ครับซึ่งพอไอเล่มนี้ออกไปเนี่ยบริษัทจักรยานญี่ปุ่นซึ่งก็คือซันทัวเป็นบริษัทชุดเกียร์แล้วก็อุปกรณ์นะครับและชิมาโน่นะครับก็เริ่มสนใจตอนนั้นชิมาโน่เริ่มเริ่มทำอุปกรณ์เกียร์แล้วนะฮะในยุคนั้นเขาก็ติดต่อทอมชิมาแล้วก็กลายเป็นการจุดประกายทําให้เห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆนะครับนิชิก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเขาน่าจะลองบินไปที่ญี่ปุ่นดูนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้ทอมดิชี่เนี่ยได้ไปเห็นโอกาสในการสร้างอุปกรณ์ประกอบจักรยานของตัวเองขึ้นมานะครับคือเริ่มชิฟจากคนที่เป็นคนต่อเฟรมคัสตอมเนี่ยมาสู่ผู้ผลิตอุปกรณ์จักรยานหรือคอมโพเนนต์นะครเขาก็แยกตัวจากจากบริษัทมอเทนบายจากแคลิฟิเชอร์มาแล้วก็ก่อตั้งบริษัทชื่อว่าริชชี่ดีไซน์นะครับในช่วงประมาณปี83นะครับถ้าจำไม่ผิดซึ่งริชชี่ดีไซน์เนี่ยเขาพยายามเน้นที่จะทําอุปกรณ์เรียกว่าเท่านั้นเลยนะครับในในในยุคนั้นตอนนั้นริชชี่ไม่ได้ทําแค่การออกแบบอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาก็เริ่มที่จะหาโอกาสใหม่ๆทำทีมจากงานที่ว่าชื่อว่าทีมริชชี่นะครับเราก็จริงแล้วอุจจาระในการทําทีมเนี่ยก็มีทั้งการเพื่ออยากจะลองแข่งอารมณ์เหมือนเป็นเหมือนนักเตะฟุตบอลนะครับที่พอแข่งถึงจุดหนึ่งแล้วรีทายก็อยากที่จะเป็นหัวหน้าโค้ชหรือผู้ฝึกสอนนะครับประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นในช่วงปลายยุค80เนี่ยทีมดิชชี่ชนะบ่อยมากครับแล้วก็ทีมเขาเนี่ยก็ใช้จักรยานที่มีแบรนด์ดิชชี่นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของเขาเองทั้งหมดนะครับตอนดิชชี่ดีไซน์ก็เริ่มที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งแต่เรียกว่าทุกส่วนเลยครับรวมถึงยางด้วยนะครับซึ่งเวลาที่พอทีมจักรยานชนะเนี่ยมันก็ถูกพูดถึงในสื่อมากขึ้นนะครับพอถูกพูดถึงในสื่อปุ๊บเนี่ยมันทำให้ทอมดิชี่ได้พบประสบการณ์ใหม่ๆในวงการจักรยานก็คือว่าปกติแล้วก่อนหน้านี้เวลาเวลาเขาทำงานเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ในเมืองเมืองเดียวนะครับอยู่ในแคลิฟอร์เนียอย่างเดียวแต่ว่าพอเขาทำทีมแล้วทีมชนะแล้วไปอยู่ปรากฏในสื่อเนี่ยมันเลยทำให้แบรนด์จักรยานเนี่ยถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นคนเมืองอื่นๆเริ่มรู้จักดิชี่รวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับมันก็เลยทาให้เขาเริ่มเห็นความสาคัญของการที่จะสร้างอุปกรณ์จักรยานให้มันแข็งแรงและทนทานนะครับเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกว่าพอตัวริชชี่ตัวแบรนด์ริชชี่มันออกศึกมากขึ้นเนี่ยเขาเองก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าอันดับแรกคือแบรนด์เนี่ยมันเป็นชื่อมันเป็นนามสกุลเขาเป็นชื่อเขาครับพูดง่ายๆและที่สําคัญคือมันไม่ได้แค่เป็นส่วนชิ้นส่วนเดียวแหละแต่มันเป็นทั้งหมดเลยครับคือทั้งจักรยานทั้งคันเนี่ยเป็นริชชี่หมดเลยถ้าเกิดว่าเขาทําอุปกรณ์ที่เน้นแต่กําไรอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทนทานไม่ได้แข็งแรงเนี่ยโอกาสที่จะโดนด่าก็สูงครับมันเลยทําให้เขาสึกว่ามันเป็นหัวใจสําคัญของของแบรนด์ที่จะต้องทําให้อุปกรณ์มันแข็งแรงให้ได้นะครับก็เขาก็ยึดจุดยึดตัวนั้นเป็นจุดจุดเด่นของแบรนด์นะครับซึ่งดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจสักบริษัทหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะมีการคิดเดลิเมาสองอย่างอยู่ตลอดเวลาทั้งในแง่ของการถ้าเกิดว่าคุณจะทําอุปกรณ์ที่แข็งแรงทนทานบางทีต้นทุนก็จะสูงริชชี่พยายามที่จะ
บาลานซ์สองสิ่งนี้ให้ให้ให้มันไปด้วยกันได้นะครับโดยที่ไม่พยายามทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเองนะครับเขาก็เองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินไปที่ร้านจักรยานแล้วเขาเห็นอุปกรณ์ของชื่อลิชชี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้ไออุปกรณ์ชิ้นนี้มันแพงเกินเหตุผิดแพงเกินกว่าชาวบ้านเขาคือให้มันอยู่ในราคาตลาดโอเคแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะเพิ่มโอกาสทําให้คนรู้สึกอยากซื้อของเขามากขึ้นแล้วเขาก็อยากให้อุปกรณ์มันแข็งแรงทนทานเช่นเดียวกันนะครับช่วงปี90นะครับนักปั่นในทีมเดชชี่เนี่ยก็กวาดแชมป์สูบุเขาในแทบจะทุกสนามเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าลองไปดูพวกนิตยสารจากยานสูบุเขาในยุคนั้นก็จะเห็นแล้วครับว่ามีแต่แบรนด์เดชชี่นะครับที่ที่ครองสนามนะครับออทอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญของแบรนด์เขาอะคือเขาว่าเติบโตจากการเป็นนักแข่งเป็นนักกีฬาแล้วเขาก็รู้ว่าอุปกรณ์สําคัญอย่างใดกับการทําให้นักปั่นคนนั้นชนะในการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้มายเซตแบบนี้แหละในการที่จะพัฒนาโปรดักต์หรือพัฒนาสินค้าขึ้นมานะครับถามว่าตอนนี้ทอมยังต่อจักรยานเองอยู่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่า,ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุตสาหกรรมเนาะก็คือหลายคนคงรู้คงรู้แล้วครับว่าตัวบริษัทจักรยานแต่ละที่เนี่ยก็พยายามที่จะย้ายฐานการผลิตไม่ได้อยู่แค่ในประเทศที่เป็นประเทศต้นกําเนิดน,นะครับอย่างเช่นอายุตัวอย่างอย่างเทรดบริษัทเทรคเกิดขึ้นที่วิสคอนซินที่อเมริกาใช่ไหมครับ 90% ของอุปกรณ์เขาเนี่ยที่ที่เป็นที่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องผลิตในในระดับแมสเนี่ยโรงงานก็จะอยู่ที่จีนกับไต้หวันนะครับแต่ว่าบางรุ่นหรือบางตัวที่มันที่มันต้องการการแบบคลาฟมากมาเนี่ยเขาก็ยังผลิตอยู่ในวิสคอนซินอยู่นะครับอย่างเช่นพวกมาโดนนะครับเซตที่มันอยู่ในระดับบนบนประมาณมาโดน 9.0 หรือพวก SLR อะไรเงี้ยครับก็จะผลิตในอเมริกาอยู่นะครับเลชี่เนี่ยคล้ายๆกันนะครับคือจริงแล้วมีมีเรื่องเล่าว่าไอ้ไอ้ท่อของเลชี่ที่เรียกว่าโลจิกเนี่ยจริงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอันนี้อันนี้อาจจะเป็นข่าวนะครับคือไม่ไม่ได้มีการอ้างอิงชัดเจนนะก็คือว่าจริงแล้วเนี่ยความต้องการคัสตอมท่อจักรยานที่เป็นท่อเหล็กของเลชี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสเปซิฟิกมากนะครับแล้วบริษัทหลายๆแห่งก็ไม่สามารถทําตามได้นะครับเขาไปมาหลายที่แล้วฮะแต่มีอยู่ที่หนึ่งซึ่งถูกพูดถึงนะครับนั่นก็คือบริษัทจักรยานี้ท่อผลิตท่อญี่ปุ่นนั่นคือทางเงะนะครับก็บอกว่าทางเงะเป็นเหมือนซัพพลายเออร์ผลิตท่อให้โลจิกนะครับซึ่งก็เท็จจริงเป็นยังไงไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอการที่จะมีบริษัทหนึ่งที่จะผลิตชิ้นส่วนให้กับแบรนด์จากอย่างที่เป็นตำนานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยที่ก็ให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นตัวคอมพานีต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีบริษัทซัพพลายเออร์อยู่ที่ประเทศในแถบเอเชียอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงการผลิตท่อหรือเฟรมจักรยานด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทเหล่านี้เขาก็จะติวเข้มกันมากๆครับพูดง่ายๆก็คือมี R&D ที่ชัดเจนมากๆเฟรมบิลเดอร์นี่คือต้องไปเรียนการถอเฟรมกับทอมก่อนนะครับถึงจะสามารถผลิตจักรยานให้ทอมที่ชี้ได้นะครับซึ่งก็โหดมากเพราะว่าทอมก็เป็นนักปั่นในระดับนนนักต่อจักรยานและนักแปนในระดับตำนานเช่นเดียวกันนะครับทอมเดชี่เนี่ยดูเหมือนจะมีชีวิตที่ค่อนข้างเป็นตำนานนะครับดูแบบดูโอเคแต่ว่าในช่วงปี2005ครับเป็นช่วงที่เขายากลำบากมากนะครับเพราะว่าเขาแยกทางกับภรรยาคนแรกนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเ,เขาก็ทุกข์ระทมมากๆนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือมีเพื่อนเนี่ยชวนเขาไปปั่นจักรยานเสือภูเขาเป็นเหมือนปั่นเที่ยวกันนะครับที่ประเทศลาวันดานะครับในแอฟริกาเขาเริ่มสนใจประเทศนี้นะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคือในลาวันดายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคหลังจากเกิดสงครามกลางเมืองนะครับก็ถ้าเกิดว่า
ใครที่เคยดูหนังเรื่องโฮเทลดอมันด้านะครับก็จะจะเข้าใจวิกฤตนี้ดีนะครับลองลองไปดูได้นะครับเป็นหนังที่ดีช่วงปี2005เป็นช่วงที่ดอมันด้าพยายามฟื้นตัวเองครับจากวิกฤตจากสงครามกลางเมืองนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะเดวลอปพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหม่นะครับกับจักรยานเนี่ยจริงๆแล้วดิชี่เล่าว่าตอนนั้นมันก็มีมีคนใช้จักรยานในในประเทศลาวันด้าอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันแพงนะครับทีนี้ไอ้พอมันแพงปุ๊บเนี่ยคนปั่นมีไม่เยอะคนที่ไปปั่นที่ลาวันด้ายุคนั้นก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวครับพูดง่ายๆแต่คนลาวันด้าที่ที่เห็นนักปั่นที่ที่เป็นนักนักท่องเที่ยวมาปั่นจักรยานก็รู้สึกว่าโหเป็นของนี้หายากเขาก็พยายามที่จะแบบมาเล่นด้วยปั่นแข่งด้วยยังไงก็ตามนะครับเขาได้มีโอกาสพบกับคนที่ชื่อว่าดรทอมชิลลิงนะครับคือเขาเป็นเหมือนเป็นคนศึกษาด้านกาแฟนะครับในประเทศลาวันดาซึ่งลาวันดาเนี่ยเป็นประหนึ่งในประเทศที่มีภูมิประเทศที่เหมาะกับการปลูกกาแฟนะครับและรัฐบาลลาวันดาเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมการปลูกกาแฟนะครับแต่ว่าความยากจนและการอยู่ในที่ห่างไกลนะครับเป็นอุปสรรคมากในการที่จะพัฒนาคุณภาพของกาแฟนะครับริชชี่ก็ได้รู้จักกับดรทอมแล้วก็พูดถึงปัญหาในการผลิตกาแฟของชาวสวนนะครับแล้วมันก็มีหัวข้อหนึ่งที่พูดถึงนั่นก็คือการขนส่งกาแฟซึ่งค่อนข้างลําบากคือถ้าเกิดว่าคนมีรถก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าคนในประเทศดาวันดาไม่ได้รวยกันทุกคนนะครับรวมไปถึงชาวสวนซึ่งไม่สามารถที่จะแบบมีเงินที่ซื้อรถได้ได้ทุกคนนะครับทอมก็พยายามไปช่วยคิดว่าจะทํำยังไงที่ชาวสวนจะสามารถขนกาแฟได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสะดวกมากขึ้นก็แน่นอนว่าไปจบที่จักรยานนะครับทอมกลับมาที่ประเทศอเมริกาแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นจักรยานคอฟฟี่ไบขึ้นมาคอฟฟี่ไบนี่ไม่ใช่ชื่อชมรมจักรยานในประเทศไทยที่คนน่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าคอฟฟี่ไบเนี่ยเป็นจักรยานที่ถูกคิดเพื่อใช้ขนกาแฟครับลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆกับคาร์โก้ไบนั่นแหละครับแล้วก็แต่ว่าแบบเป็นคาร์โก้ใบที่ถูกสร้างโดยทอมดิชชี่นะครับแล้วก็ใช้เฉพาะในประเทศลาวันดาเท่านั้นนะครับคอฟฟี่ใบเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือว่าคอฟฟี่ใบเนี่ยไม่ได้ทํามาฟรีนะครับแต่ว่าทํามาขายที่ลาวันดานั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาเอาตัวจักรยานประเภทนี้ไปผูกกับบริการเ,เรียกว่าเป็นสินเชื่อกู้ยืมในระดับย่อยนะครับว่าหรือว่าไมโครโลนนะครับซึ่งก็เป็นคือเขาทำสิ่งนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ชาวสวนที่เป็นเจ้าของเจ้าของกาแฟเนี่ยสามารถที่จะหาเงินกู้ยืมมาเพื่อซื้อคอฟฟี่ใบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้ในการขนส่งทำให้วงการกาแฟของประเทศลาวันดาเนี่ยเติบโตมากขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าจักรยานคอฟฟี่ใบของทอมลิชี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กาแฟลาวันดาเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นในวงการกาแฟโลกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลิชี่ยังมีส่วนร่วมกับสองโปรเจกต์ที่ทําให้ลาวันดาเลยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับนั่นก็คืออันแรกคือเป็นสิ่งที่เรียกว่า wooden bike race นะครับเป็นการแข่งจัก,กรยานที่ทําจากไม้ในประเทศลาวันดาขึ้นมานะครับอันนี้อาจจะดูเหมือนเป็นอีเวนท์ที่ทํากันขำๆนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นการทําให้ประเทศลาวันดามีชื่อเสียงขึ้นมาโดยใช้อีเวนท์กีฬาเป็นเครื่องมือนะครับดิชี่ก็มีส่วนช่วยใน,ในเรื่องนี้รวมไปถึงการร่วมก่อตั้งโปรเจกต์ที่เรียกว่าโปรเจกต์ดาวันดานะครับเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยคนในดาวันดาและในย่านในในทวีปแอฟริกานะครับช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจโดยที่ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งก็น่าจะคล้ายๆกับโปรเจกต์ World Bicycle Relief ที่ผมเคยเล่าไปนะครับเรื่อง
การช่วยเหลือประเทศในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหายากลำบากแล้วก็พยายามใช้เอาจักรยานเนี่ยมอบให้กับคนเหล่านี้เพื่อให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจสร้างเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้จักรยานเป็นเครื่องมือนะครับในยุคประมาณแล้วอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคปัจจุบันก็ได้นะครับทอมดิชี่เนี่ยก็มันได้เป็นเสือนอนกินนะครับเขาก็จริงแล้วถ้าโดยตําแหน่งเขาก็เป็นเหมือนผู้ก่อตั้งบริษัทแหละแต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าสามารถบาลานซ์ได้ดีมากก็คือเขายังสามารถเป็นคนที่อยู่ในหมวด Product Development ได้อยู่โดยที่มีทีมคอยช่วยเหลืออยู่นะครับในแง่ของการบริหารซึ่งสิ่งนี้จริงๆแล้วทาให้ง่ายนะครับการบาลานซ์ระหว่างการบริหารบริษัทให้ไปต่อได้ตอนนี้ Richie นี่ขายในประมาณ40ประเทศทั่วโลกนะครับแบรนด์ดังมากแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเขาก็ยังสามารถหาเวลาที่จะมาช่วยออกแบบและพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆได้อีกนะครับรวมไปถึงเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนหมูทดลองครับในการที่จะสมมติว่ามีโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยตัวเขาเองนั่นแหละครับที่จะเป็นคนที่คอยเทสอุปกรณ์เหล่านี้นะครับนวัตกรรมจักรยานในทอมดิชี่เนี่ยที่ถูกพูดถึงในช่วงประมาณ4ีปีหลังมานี้นะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นจักรยาน breakaway นะครับ breakaway จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อรุ่นหรือชื่อโมเดลนะครับแต่ว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ทําให้สามารถจักรยานเนี่ยสามารถแยกตัวออกมาได้นะครับจริงๆแล้วสิ่งนี้ไม่ใหม่ครับถ้าเกิดว่าไปดูพวกวิธีการต่อ,อวิธีการเรียกว่าเป็นการสร้างเฟรมจักรยานโดยใช้ท่อที่ออกมาเชื่อมกันและแยกจากกันได้เนี่ยซึ่งจะเรียกว่าคูปเปอร์มาฮะถ้าจำไม่ผิดไอ้นวัตกรรมแบบนี้มันถูกใช้ในวงการจักรยานทางไกลหรือพวกโทรลิงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องปั่นจักรยานใน,ในทางไกลๆบางทีมันก็ต้องแบบใช้ขนส่งมวลชนอื่นๆเนาะเช่นขนขึ้นรถไฟขนขึ้นรถต่างๆและถ้าเกิดว่าเราเอาจักรยานทั้งคันเนี่ยบางทีมันลําบากไปหน่อยครับเขาก็พยายามคิดที่จะทําให้จักรยานสามารถแยกจากกันได้โดยที่มีข้อต่อพิเศษนะครับแล้วก็พอเอามารวมกันเนี่ยก็ยังสามารถปั่นได้โดยที่มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่นะครับ breakaway เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าไอสิ่งนี้ถูกใช้ในจักรยานหลายรุ่นของดิชชี่มากนะครับโดยทั้งเสือหมอบเสือภูเขากราเวลต่างๆเนี่ยจะมีจะคือทุกแทบทุกรุ่นเนี่ยมันจะมีมันจะมีรุ่นพิเศษที่เรียกว่า breakaway อยู่ครับก็คือเป็นรุ่นที่สามารถแยกจากกันได้แล้ววิธีการแยกเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือมีใช้ตัวขันตัวหกเหลี่ยมไม่กี่ตัวนะครับซึ่งก็ทําให้การแยกจักรยานเนี่ยมันค่อนข้างทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการที่จะนําจักรยานไปปั่นท่องเที่ยวเดินทางไกลนะครับใช้ร่วมกับขนขึ้นรถไฟรถเมย์อะไรต่างๆหรือมันถึงเครื่องบินด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่ฮิตอยู่ในเทรนด์นั้นตอนนี้นะครับนั่นก็คือจักรยานกราเวลบนะครับมีรุ่นหนึ่งที่ชื่อว่าเอาแบ็กเอาแบ็กเป็นจักรยานกราเวลของลิชชี่นะครับซึ่งก็ได้รับรีวิวดีมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นเหมือนการเอาประวัติศาสตร์และตํานานของแบรนด์ลิชชี่ที่เกิดขึ้นในยุคประมาณ7080ในยุคของจักรยานเสือภูเขาเนี่ยนะครับมารวมกับตํานานความเป็นเสือหมอกนะครับก็คือพูดง่ายคือกราเวลเนี่ยจริงๆแล้วมันมันเป็นส่วนผสมระหว่างเอาจักรยานเสือหมอกกับเสือภูเขามารวมตัวกันนะครับเช่นเดียวกันกับตัวเอาแบ็กนะครับเอาแบ็กก็พยายามนำแนวคิดทางการดีไซน์ของจักรยาน2แบบที่ทอมมีความเชี่ยวชาญทั้งคู่นะครับทั้งเสือหมอกเสือภูเขาเนี่ยมารวมตัวกันในจักรยานประเภทนี้นะครับเรียกว่าเอาแบ็กก็รีวิวดีมากนะครับเป็นหนึ่งในจักรยานที่เป็นกราเวลที่หลายคนที่แบบถ้าเกิดว่าใครที่สนใจกราเวลบายเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับ
ชีวิตของทอมลิชี่เนี่ยก็บอกเราหลายเรื่องนะครับทั้งในแง่ของการกล้าที่จะทดลองอะไรใหม่ๆนะครับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทําให้คนเห็นคุณค่าของคุณนะครับรวมไปถึงการที่จะรักษาสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีเนี่ยให้อยู่ต่อไปยาวๆนะครับบางทีสิ่งที่เราสิ่งที่ทอมทำเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเขาพยายามที่จะเน้นว่าเขาทําบางสิ่งบางอย่างให้ดีแล้วก็ทําสิ่งเนี้ยให้มันให้มันอยู่กับตัวเขาตลอดเวลาเขาชอบพูดว่าตัวเองเป็นมิสเตอร์โปรดักต์นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับชีวิตในเขานะตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวชื่อเขาเองเนี่ยก็อยู่ในโปรดักต์แทบทุกตัวของแบรนด์ริชชี่นะครับและนี่คือเรื่องราวไบสตอรี่ของจักรยานริชชี่นะครับเทปต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องจักรยานคันไหนอีกครั้งหนึ่งก็รอติดตามกันในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี